0: Võsasaega metsas. Kolmas osa. Matti Tikk. Afganistani sõjamehest metsameheks. Jõgevamaal, voore vuore külalähistel, suure elab ja kasvatab hobuseid Mati Tik vanus 55. Keskkoolis õppis ta kirjanduse eriklassis ja oli edukas noorsportlane Chudos. Pärast pelgalt kuu aega kestnud õppinguid luua metsanduskoolis, sai Mati sõjaväe kutse ja noormees saadeti Afganistanis sõtta. Ta teenis seal ründeprigaadides ja ööises luures ning sai raskelt haavata. Afganistanist ei taha Matti eriti rääkida. Mainib vaid, et jäljed, mida sõda inimese hinge ja ihusse jätab, on visat kaduma. Ta rõhutab, et teenimine sõjaväes, Ja vägi sõjas on kaks erinevat asja. Selgituseks viitab ta aga naljatlevalt lasteraamatule Totu kuul, kus on kirjas. Ja siis algas Lollide maal suur segadus. Paberi peal on kõik ilus ja õppustel kena, kuid sõjas on olukordi, kus asjad ei allu mitte mingisugusele loogikale, tõdeb ta. Pärast sõjaväest naasmist jätkas mati õpinguid luua metsanduskoolis. Tollases metsandustehnikumis. Lõpetas selle 1989. aastal kuldmedaliga ning asus tööle Tartu lähistel Võnnu Sovhoosi metsavahina. Tollane töö tähendas nii brigadiri kui ka rajatöölise kohustusi. Hommikuti pidida sofhoosis vaatama, kes meestest on võimelised tööl asuma, Ja selle brigaadiga tuli siis metsa objektile minna. Teisi sõnum, kaasa sai võtta vaid need töölised, kes paraesti purjus polnud. Toona oli metsamajandamine rohkem majanduse kõrvalharu. Nii suuri mahtusid nagu tänapäeval ei tuntud. Siit tulenevad ka erinevad raiemahud. Nõukogude ajal anti metsaülematele ülevalt poolt vaid suuniseid. Paljud otsused, kuidas metsa majandada, tegid nad ise. Nüüd otsustab kõike vabariigi valitsus. Mingit romantilist ettekõõtust Mattil metsavahiametist juba siis polnud. Nooremad, kes tulid õppima põhikooli baasil, asja ette nii, et kuuled linnulaulu, nuusutad lillekest ja kaitsed loomakest. Aga siis tuli hoopis praktiline metsamajandamine, mis mõne jaoks oli šokk ja läkski koolist ära, meenutab ta. Palun Mattil võrrelda kahte kogemust viibimist Afgaanimaa loodusmaastikel, mägedes, kõrbes ja poolkõrbes ning töötamist Eesti metsades. Ta tõdeb, et kui mets ja loodus on loogilised, siis sõda ise on ebaloogiline. Seal on nii palju ebaloogilisi asju ja mõistusega võttes ei peaks keegi sealt elusalt tagasi tulema. Aga mõnel oli lihtsalt veab, poetab ta. Ja ütleb, et nautis Afganistani looduses iga hetke. Neid lugematud tunde, kui ei pidanud eest ära jooksma või kedagi taga ajama. Sõda ongi üks lõputu ootamine. Paljugi Afganistani kogemusest on siia nimeltesse sööbinud. Kiiresti kukkub päike ja kott pimedus või vaade kolme ja poole tuhande meetri kõrguselt. Matti tajub, et nii lõuna Aasia loodusmaastikel kui ka Eesti metsas on sünd ja surm inimese kõrval, loomulikud nähtused. Looduses käib ju ka võitlus ja me oleme nii või teisiti selle mõju all. Üritan talle vastu vajelda. Eestis me oma igapäeva elu elades, suuresti tänu tehnika arengule, looduse meelevallas enam pole. Ka pärast tänast juttu kasutame tehnikat. Istume autodesse ja sõidame rahulikult minema. Ent Matti pole sellega päriselt nõus. Tuleb praegu tugevam tuulehoog ja ei läheme sinuga siit kuskile, hüüab ta. Olen ükskord siin samas tee ääres pidanud ennast maha langenud puude vahelt välja lõikama, et koju saada. Jäin juulikuu tormi mõni aasta tagasi natuke hilja peale. Ja hea oli, et lisaks võsasaele ka päris saakasas oli, vaidleb ta. Ja lisab, et nägi sel samal päeval, kuidas... 10-12 meetrise männi latv korraks vastu maat käis ja siis uuesti üles tõusis. Pooled puud olid lausa vibudena paindes. Kui Mattilt uurin, kas metsas töötamise asemel võiks ta nüüd teha ka mõnda muud, näiteks kontoritööd, ütleb ta, et seda ta ette ei kujuta. Siis läheks veenide saagimiseks. Ja hea, kui veel ise endal saed, mitte kümnel teisel kontoritöötejal. Eks me kõik ole vahepeal mõelnud, et võiks teha mingisugust teist tööd. Tajun intervjuu vältel veel mitmel korral, et just seda laadi must huumor on talle kui endisele sõjaväelasele ja praegusele metsamehele omane. Pärast ameti kaotamist keskkonna minister Villu Reiljani ajal 90. lõpus on mati astunud karjääriredelil ülevalt alla ja temast on saanud pelgalt raietööline aga talle meeldiks ka praegu vaheldusrikkam töö. See, kui oleks rohkem erinevaid tööülesandeid. Metsa langetamine on näiteks loomingulisem, ehkki raskem, nendib ta. Teatud piirides saab Matti ise valida, kui palju ta kuus töötab ja millal tööl käib. Tööd tuleb aga teha vähemalt nii palju, et hektarite arvestuses teenida välja 640 eurot. Võtan asja üsna rahulikult, sest tean, et mul on ka homme vaja tööd teha. Küll on olnud neid mehi, kes on end kolme aastaga ribadeks rabelenud, selgitab ta. Ta ei pea tööle minema, kui temperatuur langeb 25 miinuskraadist madalamale või kui tuul on kangem kui 15 meetrit sekundis. Ka korral teeb ta tavalisest lühema tööpäeva. Ta ei taha end metsas ära kurnata, ja teeb kuus keskelt läbi kaheksa hektarit kultuuri või noorendiku hooldust. Matti toonitab, et ka võsatööd on võimalik teha vaid raha pärast. Kui suures metsas loeb tihumeeter, siis võsas hektar. Kui ollakse väljas vaid selle peal, et võimalikult palju hektarid läbi joosta, ei pruugi lõptulemus olla hea. Ka kipuvad nii mõnedki tihti just vähese kogemusega, Või koolitamata töölistest koosnevad brigaadid vigu tegema. Harvendatakse mets liiga hõredaks, jäätakse liiga tihedaks, osa võsa üldse võtmata või lõigatakse maha valesid puid. Puuliike tuleb tunda ja just pungade järgi. Raagus puude määramisega tüve värvi põhjal võib kergesti eksida. Ohtudest Ja võimalikest kutsehaigustest rääkides ütleb Matti, et kui kaks aastakümmet teha jutti võsatööd, võib saem saemüradatu tekkida kuulmislangus ning vibratsioongi mõjutab tervist. Võivad tekkida näiteks vereringe häired ja kättesuremine. Üks võimalike ohte on ka metsamasinaga kehvasti üles töötatud langid, mida katab juba taimestik ja mille salakavalatesse rööbastesse võib võsamees kogemata sisse kukkuda. Paljud noored mehed satuvad sellele tööle eriala õppimata ja loodust tundmata. Luua metsanduskooli üritab küll seda lünka täita, ent paljud raietöölise eriala lõpetanud noored metsa ei jää. Sõrmed ikka sügelevad nutitelefoni järele. Nad tahaksid hästi süüa ja tasa astuda, aga metsas seda ei saa, räägib Matti. Ja lisab, et ülekaalulisi metsamehi näeb väga harva. Kui sul on suurem ülekaal, siis sel maastikul kaua vastu ei pea, arvab ta. Mattile meeldib pigem töötada üksi. Brigaadiga ühel objektil töötades tuleb pärast objekti osad ära jagada. Ja see tekitab alatasavaidlusi. On juhtunud, et erametsa erametsavõsatöö eest on tasu jäänud saamata. Raietööliste palgast rääkides tekib Mati juttu paus ja ta vajub hetkeks mõttesse. Kui sa oled füüsilise tegijana näinud hulga vaeva ja saad kuu lõpus kätte liigi 700 eurot, samas kui mõni teine teenib 2000 eurot 20 minutiga, tehes peaaegu mitte midagi, aga eks see ole loomulik, et õiglust pole maa peal kunagi olnud ega saaga olema, arutleb ta. Mattile meeldib vabal ajal looduses kulgeda. Kui minna mustikale, ei pea keskenduma ainult korjamisele, vaid võib end vabaks lasta ja lihtsalt loodust jälgida. Sat on vahel ka sinna, kus olen tööd teinud. Ei saa salata, et hea on vaadata, kui mets on ilusti kasvama läinud, arutleb Matti. Kuna inimese eluiga on nii lühike, siis tõenäoliselt ei näe ma oma istutatud metsade lageraiet. Aga et need raiesse lähevad, ka selles on oma loogika olemas. Mattil on oma selge seisukoht ka osa metsakaitsjate suhtes. Padurohelised on asja hulluks ajanud. Enamik neist, antkandeks, on hästi maakauged inimesed, paljud hipsterid ja esoteerikud. See, mida nemad näha tahavad, on tegelikkuses mitmeid kordi hooldatud park, seletab ta. Matti arvates räägivad padurohelised küll ürgmetsast, aga ei kujuta ise ette, mis siis ürgmets on. Erinevas vanuses puud on risti-resti, püsti ja pikali. Läbi minna on praktiliselt võimatu, selgitab ta. Osa äärmusesse kalduvaid rohelisi ongi mati arvates hullud aktivistid, kes pillistavad näiteks rööbast vastava nurgalt, et rõhutada selle sügavust ja seda, kuidas nende arvates on lanke ära rikutud. Jah, on lanke, kus ka mina hurjutaks neid, kes seal mets on teinud. Väljaveol ei hoolita üldse maapinnast või ei vaadata õigesti eraldiste piire ja rikutakse ka kaitsalust metsa, tõdeb ta. Mõned rohelised on Mati sõnul näiteks imestanud selle üle, et metsamehed maha võetud metsaasemele puid istutavad. Kortuli saare saare raamatukokku esinema üks sökomees, ökoloogilisest jalajäljest rääkima. Matti sattus enne esinemist tema ka teed jooma juttu Jutukeigus selgus, et meeste vaated ei lähe päris kokku. Õkomehel läksid korraga silmad suureks, ta vaatas Mattile sügavalt silma ja küsis. Aga kas teie olete juba oma puu istutanud? Ma ei pidanud enam vastu, puhkesin laginal naerma. Ütlesin, et armas inimene, kui ühele hektarile istutatakse tuhandeid taimi ja kui ma igal kevadel olen istutanud vähemalt 6-8 hektarit ja nii 30 aastat, siis võid enam vähem kokku arvestada, kui palju mul neid oma puid on, räägib Mati. Padu rohelist aru saam, et metsatööline oma saega loomad kaugele eemale peletab, Matti sõnul paika ei pea. Tema enda silme all on kitsegari söönud asja langetatud puu latva või teine kord kaks põtra peagu terve päeva tema eelmise päeva tööd. Ei sega neid mingi saag, see käib iga päev metsas ütleb ta. Matti arvates on tema tööl siiski veel säilinud üllas eesmärk. Eesti metsade säilitamine tulevastele põlvedele. Matti ei jaga arvamust, mille järgi Eestis varsti enam üldse metsa pole. Alati võib arutada selle üle, milline mets välja näeb, aga see, et ta üldse kaoks või tohutult väheneks, on eksitav. Nii kaua kui päris metsamehed veel olemas, pole põhjust muretseda. Matti on kindel, et neid meil Eestis jagub. Ärimeest ja metsameest ei tõhi segi ajada. Esimene näeb metsas ainult raha ja materjali, teine puid ja ökosüsteemi tervikuna. Nii riigi kui ka erametsasektoris tegutseb mõlemaid, selgitab Matti. Ta pooldab ideed, et lageraija langid peaksid olema praegu lubatust väiksemad. Mõistus võiks tulla kojuga selles osas, millal ja kus metsa üles töötada. Pehme maapinna puhul võiks seda teha külmemal ajal. See säilitaks maapinda ja hoiaks ära kahjurite rünnaku vigastatud puujuurtele. Kui ligi kümme aastat tagasi, läks metsanduses jämeots metsaettevõtjate kätte, kasvas nõudlus ja lageraija langid hakkasid minema järjest suuremaks. Matti sõnul arvab enamik padurohelisi, et RMK vaatab, kus on parem rajuda ja lendab siis masinatega kohe peale. Tegelikuses aga tehakse metsamajanduskava kümme aastat ette. Juba kümme aastat varem on teada, milline lank millal ja millise raia nimeal tööse läheb, seletab ta. Ja lisab, et ainus, mis sunnib RMK tegema korrektiive neis plaanides, on vääramatu jõud. Näiteks tormikahjustus või koore ürask. Sel juhul mängitakse veidi ümber. Ja tehakse ka uutel eraldistel lageraiet. Matti näitab mulle metsas kohta, kus ta noored pea täielikult maha võtab. Just selleks, et kuuskedel ja mändidel kasvada lasta. Kask peaks olema 75% männi pikkusest. Siis võib ta jätta. Selgitab ta oma Üks Üksteise kõrval kasvavaid mände ta küll harvendab, kui te ei tee seda esimese valgusraie puhul liiga karalt. Neid võtab ta rohkem siis, kui juba kolmandat korda valgustus teeb. Nõudmised on eri aegadel erinevad. Kui ma nõukogud ajal alustasin, siis pidi tegema nii, et kui lehtpuud vahel ei ole, siis ära hakkas puud üldse harvenda. Just sellepärast, et põdral oleks raskem vahele rõnida. Siis öeldi, et küll jahimehed põdra arvukuse pärast hoolitsevad. Nüüd aga otsime seda kuldset keskteed. Matti lisab, et kui liiga noore seas okaspuule jätta kõrvale lehtpuu, kasvab viimane üle ja tapab okaspuu ära. Mõned veidrad raienõuded tulid Matti arates koos Euroopa Liiduga. Mis mõte on jätta lehtpuu seemnepuud, kes et okaspuit täis istutatud lanki? küsib ta. Sellega teed ju endale ainult tööd juurde. Lõpuks nõustub Mati väitega, et metsa rajutakse Eestis liiga palju. Aga ta ütleb, et need otsused tehakse valitsuse tasandil. Sellest pole pääsu, kui riik käsib Sa oled ju RMK, Riigi metsa majandamise keskus. Mõnikord tuleb Mati metsast välja ka. Kahel viimasel aastakümnel on ta olnud Tartus tegutseva ema- ja esuvedeatri lavastuste kaskatööri trikkide ja mitmete lavavõitluste lavastaja. Sõjaves ja võitluskunstide trennides omandatud saab ta Võsasaemehe tööst vaheldustleides kasutada teatrilaval. Te kuulasite Janno Sõõbini loo Võsasaega metsas kolmandat osa. Luges Kristo Viiding Elikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Vaataga Erik Tikkani fotosid levila.ee Levila 2021